0: Друзья, всем привет! С вами я, Ананда Тантрика, и подкаст «Тантра из лайф». И сегодня я хочу поговорить с вами про страх. Страх и страхи. Как быть и как справляться. Тема выпуска пришла ко мне сама, и мне показалось, что в нынешних реалиях, в которых все мы с вами сейчас находимся, эта тема очень актуальна. К тому же, ни для кого не секрет, что страх знаком каждому из нас. Все мы когда-либо испытывали чувство страха, но в некоторых условиях и некоторых ситуациях ему свойственно пробуждаться и обостряться. Давайте же поговорим сегодня об этом и о том, что поможет нам справиться со страхом. В самом начале мне хочется обратить ваше внимание не на страх, как на чувство, то есть на то, что рождается непосредственно внутри вас самих, а на страх, как на явление. И страх, как явление, является одним из самых простых инструментов управления, наряду со стыдом и виной. Если вы поразмышляете об этом на досуге, то вам станет очевидно, что подобное управление через страх вы не единожды проживали в своей собственной жизни, начиная с самых детских лет. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Кто-то боялся получить плохую оценку в школе, потому что за этим следовало наказание от родителей. Кто-то лишался каких-то привилегий, когда разбрасывал игрушки и не соблюдал порядок в доме. Это могут быть самые разнообразные примеры и ситуации. Но страх как инструмент управления и контроля является одним из самых эффективных. И все мы, осознавая это или нет, подвергались ему в нашей жизни. Есть выражение, что страх – это полная противоположность свободы. И это достаточно точно. Заметьте, насколько бесстрашны дети. И как свободно они проявляют свои желания, свой интерес и свои устремления, пока взрослые не начинают их ограничивать. И со временем, слыша с самых детских лет, «Нельзя! Не делай так! Не веди себя вот так, а то будет то-то и то-то!» И со временем... Когда эти дети становятся уже взрослыми людьми, у многих из них не остается и следа от былого детского бесстрашия, интереса и энтузиазма. И в какой-то момент вы обнаруживаете себя взрослым человеком, который, например, боится знакомиться с новыми людьми. Или боится бросить старую работу и устроиться на новую, потому что страшно, что нужно будет вновь проходить разные собеседования, например. Или боится закончить старые безрадостные отношения, потому что есть страх, что в таком огромном многомиллионном мире вы больше не встретите партнера. Или страх просто остаться без работы или без денег и так далее, перечислять можно много и долго. И, конечно, первое, что помогает справиться со страхом – это повышение уровня осознанности. Тому, что такое осознанность и каким образом можно начать развивать этот навык, был посвящен прошлый выпуск. Если вы его не слушали, то я искренне рекомендую вам это сделать. Итак, первое, что помогает справиться со страхом – это повышение уровня вашей осознанности. Очень важный и очень эффективный инструмент, который вы можете начать использовать, чтобы справиться со страхом, это способность отличать страхи ума от страхов реальной опасности. То есть учиться разделять сцепку ваших ментальных воображаемых фантазий, которые и вводят вас в чувство страха, от реально существующей угрозы. Понимать, Действительно ли эта угроза есть? Или это все только ваши воображаемые жуткие фантазии? Когда я лично познакомилась с этим простым и эффективным инструментом, он мне очень помог. И начав его использовать, вы сможете заметить, как многие ваши страхи просто пропадут. Просто через ваше собственное осознание того, где ваши реальные страхи, а где только страхи вашего ума. И через осознание страхов вашего ума вы сможете легко их отпустить. Наши страхи обычно уходят своими корнями либо в прошлое, и тогда мы боимся потенциального повторения прошлого опыта уже в будущем, как бы проецируя опыт нашего прошлого на наше будущее. Либо мы просто имеем выдуманный страх за будущее. Например, женщина боится, что ее будущий муж будет ей изменять. Хотя у нее самой прежде такого опыта никогда не было. Но страх неверности есть. Или наоборот: женщину бросил мужчина в прошлых отношениях через измену, и она боится идти в новые отношения, потому что боится, что. Опять повторится подобное, что ее опять бросят, изменив ей. Но по факту она цепляется за свой прожитый опыт прошлого, и тем самым она не проживает полноценно настоящий момент и не дает места для нового опыта. В какой-то момент, когда масса таких ментальных страхов достигнет своего критического веса, они могут легко превратиться в самосбывающееся пророчество и действительно реализоваться. И тут снова возникает довольно простой вопрос, который важно научиться себе задавать. Куда вы отдаете ваше внимание? Все наши страхи подпитываются нашим вниманием. Понаблюдайте. Вы тратите свое время на то, чтобы мысленно подпитывать ваши страхи или на то, чтобы создавать свою лучшую жизнь. Это касается абсолютно любых сфер, не только личных отношений, но и работы, здоровья и так далее. Наши страхи возникают тогда, когда мы воображаем, представляем себе то, что мы не хотим, чтобы с нами произошло. То есть страх – Возникает тогда, когда вы представляете себе нежелательные сценарии, но зачем вообще так делать? Вместо фантазий об ужасных сценариях вашего будущего вы в полном праве нафантазировать себе самые прекрасные перспективы вашей жизни. И следующий один из важнейших способов справиться со страхом задать себе вопрос и понять. Из какой стратегии жизни вы живете? Вы живете из страха или из любви? Вопрос ⁇ Я живу из страха или из любви ⁇ вы можете задавать себе очень часто, чтобы понять свою собственную стратегию жизни и быть честным в первую очередь с самим собой. Хочу немного прояснить... О чем здесь идет речь на простых жизненных примерах? Например, вы хотите съесть торт или какой-то фастфуд, но не едите, потому что боитесь пополнеть, растолстеть. Или же вы вроде бы и хотите съесть торт или фастфуд, но не едите, потому что осознаете, что никакой пользы для вашего организма эта еда не несет. А так как вы любите себя и любите свое тело, то питаете себя тем, что действительно полезно для вас и для вашего тела. Первая стратегия демонстрирует жизнь из страха. Вторая ⁇ жизнь из любви. Или еще один пример. Вы находитесь в поиске работы. И хотите скорее что-то найти, найти себе какую-то занятость, потому что боитесь, что у вас закончатся деньги, вам будет не на что покупать еду, платить за квартиру, совершать какие-то еще расходы и так далее. Хотя на сегодняшний день у вас все это есть, и на момент здесь и сейчас вы можете абсолютно спокойно заниматься поиском вакансий, или же другой сценарий. Вы спокойно ищете работу. Да, вам, как и всем другим, нужны деньги, но при этом вы ищете, потому что хотите делиться с миром, с людьми, теми вашими лучшими навыками, способностями, качествами, которые у вас есть через ваше дело. И это абсолютно одинаковый процесс поиска работы но абсолютно разное качество и подход к нему. В первом варианте это движение из страха, во втором варианте – движение из любви, любви к себе и к миру. Движение из страха всегда будет нас сковывать и зажимать. Когда мы боимся, мы всегда сжимаемся. Движение из любви всегда дает нам свободу и расширение, и вы можете это очень четко и ясно прочувствовать в своем теле, когда начинаете прислушиваться к телу. Как только у нас возникает страх, в теле всегда возникает определенный зажим. Обычно он бывает в области грудной клетки, живота или комка в горле. И когда вы чувствуете страх, вы также всегда можете задать себе вопрос. А как я могу здесь двигаться из любви? Вот прямо в этой конкретной ситуации. Как я могу начать двигаться из любви? Из любви к себе, из любви к другому, если это касается ситуации с людьми. Потому что движение из любви всегда будет давать вам расширение и больше свободы. Умение саморефлексии и самоанализа очень важны. Поэтому в тех ситуациях, в которых вы чувствуете дискомфорт или страх, очень важно использовать инструмент хотя бы простых вопросов. И когда вы чувствуете страх, вы также всегда можете задавать себе вопрос «А что дальше?». А что если? И что? Как бы раскручивая свою цепочку страха до его максимального пика. И когда вы эту цепочку раскрутите до его максимального накала и пика, то вы поймете, что на самом деле такой большой страх не является слишком уж большим. Что там кроется совсем... Маленькая история, которая пугает вас совсем не так, как в начале. Вы также можете представить, что этот страх, который вы испытываете, что он у вашего друга, и выслушать самого себя так, будто вы слушаете своего друга, который делится с вами своими страхами. Поделитесь сами с собой вашим страхом вслух, и дайте самому себе совет. Нам всегда проще и легче советовать что-то со стороны. Но все мы также сами для себя всегда являемся лучшим другом и лучшей поддержкой. И эта поддержка всегда у нас есть. Вы также можете поиграть со своим страхом. Просто попробуйте поиграться с вашим собственным страхом. Опять же, вспомните детей. Ведь у маленьких детей нет страхов до того момента, пока им не внушили их взрослые. Инстинкты у детей есть, но страхов нет. Если, например, ребенку мама говорит, что не нужно трогать горячий утюжок руками, потому что ты обожжешься, то с большей степенью вероятности ребенок скорее попробует потрогать пальцем то, что ему запрещают, потому что его интерес сильнее навязанного страха. Попробуйте и вы играться с вашим страхом и ставить свой собственный интерес превыше вашего страха, видя и признавая страх в себе, но позволяя себе двигаться сквозь него. И если вы слушали этот подкаст с самого начала, то вы могли заметить, что на протяжении всего времени я ни разу не сказала, что со страхом нужно бороться, потому что борьба со страхом никогда не поможет вам справиться с ним. Пока мы боремся и сражаемся со страхом, он всегда становится только сильнее. Нам же нужно научиться просто сотрудничать со страхом, потому что страх – это не наш враг. Это наш друг и союзник – который показывает нам, что еще в нас самих нуждается в исцелении, какие еще места и области нашей жизни. И как только вы позволяете ему быть, он перестает владеть вами и медленно растворяется. Но здесь нельзя притворяться. Типа, так, я сейчас позволю страху быть, и он отступит. Нет, нужно... Действительно, просто сдаться ему и позволить быть, без ожиданий чего-либо, просто быть честным с собой, признать свой страх, позволить себе встретиться с ним лицом к лицу и расслабиться в этом, поблагодарить его за то, что вы его увидели и встретились с ним, и стремиться двигаться из любви, и в любовь. Любовь всегда растворяет страх. Я очень надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, оставляйте ваши оценки, отзывы и делитесь им с друзьями. Это поможет мне чувствовать вашу обратную связь и создавать для вас больше полезного и интересного контента. Благодарю за ваше внимание. С вами была Ананда Тантрика. До новых встреч в эфире.